0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directrice de la communication, du marketing et dirigeant d'entreprise abonnés à nos podcasts. Bien sûr, merci, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter ce chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio et vous pourrez le faire après avoir écouté cette émission que je vais co-animer avec Nathalie Abella, directrice du développement de la communication chez Union des Marques. Bonjour Nathalie. Bonjour. Avec nous également Mathieu Gabé, le président d'Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Alors, nous recevons aujourd'hui, Agnès Jacot, directrice RSE et communication de Source Alma. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission.
1: Merci de m'avoir invitée. Voilà.
0: On en a déjà l'eau à la bouche, si je peux me permettre, puisqu'on va parler de sources d'eau minérale, etc. Mais d'abord, un petit mot sur votre parcours, Agnès. Vous êtes née un 5 mai à Clermont-Ferrand, après un bac C. C'est l'ancêtre du bac S, hein, le, le, le bac C. Je connais ça aussi. Euh, <rire> ça ne faites... rajeunit pas. C'est ça, ça ne rajeunit pas, effectivement. Vous faites une école de commerce sur Reims, avec une envie de travailler dans la dans l'agroalimentaire déjà Pourquoi cette voie
1: Eh bien parce qu'en fait, euh, ça s'est fait un peu par hasard, mais euh, lorsque je faisais des, des cours d'anglais pour euh, améliorer mes notes euh, de mes épreuves orales de bac et, et de prépa, j'ai rencontré un chef de produit qui travaillait dans l'agroalimentaire, euh, dans la société Limagrain. Il m'a parlé de son métier avec passion, et donc je me suis dit que c'était tout à fait ça que je voulais faire, euh, chef de produit <rire>
0: Voilà, et puis vous commencez votre carrière chez, chez Friskies, en fait, vous commencez dans l'agroalimentaire, mais pour les animaux.
1: Voilà, donc sur une marque euh, très euh, cœur de marché, on va dire, hein, donc, euh, que les Français aimaient beaucoup. Donc Friskies, c'était des gammes longues de produits, c'était vraiment passionnant pour démarrer en marketing avec beaucoup d'innovation et, euh, et surtout euh, sur plusieurs technologies. Hein, donc on faisait de l'alimentaire, la, de, de la parapharmacie, du textile, euh, de la sellerie, <rire> donc beaucoup
0: de produits. Donc cette expérience, chez Friskies, vous a motivé hein, pour vous diriger vers le marketing, mais dans l'agroalimentaire. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite
1: Eh bien, après quatre ans chez Fresquise, je me suis orientée chez Sopiquet, donc une entreprise aussi française et historique, donc aussi un peu cœur de marché. Donc c'est peut-être un peu ça qui guide mes choix, donc d'être sur des marques assez populaires et cœur de marché.
0: Et ensuite, donc, il y a tout juste 20 ans, hein, maintenant, on vous retrouve dans les, dans les eaux minérales déjà. Vous nous racontez un petit peu ce, ce, ce parcours
1: Eh bien oui, je suis rentrée donc, en 2002 euh, sur la, dans la société Source Alma, et donc euh, pour travailler sur le marketing des eaux minérales au départ, donc Saint-Tiore, Uchi-Célestin, Courmailleur, Tonon, euh, Vernière, on a beaucoup d'eau de, de, minérale dans notre portefeuille, et puis euh, plus récemment, du coup, euh, sur les eaux de source comme Cristalline. et depuis quelques années maintenant, je suis directrice RSE, donc euh, chez Source Alma, donc pour l'ensemble des marques et notamment pour expliquer donc, notre engagement pour l'environnement et pour la protection de, des ressources en eau et pour les éco-conceptions, diminuer le poids des emballages et, et travailler de façon vertueuse.
0: Voilà, on y reviendra plus en détail j'imagine avec Nathalie et Mathieu dans un instant, mais euh, du moment où vous êtes rentré chez, chez Source Alma, ce n'était pas tout à fait Source Alma au départ, non la, la société existait déjà sous, sous, sous cette appellation-là où il y a eu pas mal d'évolutions.
1: Alors hein. au départ, donc moi je suis rentrée mmh. chez Neptune, donc il voilà, s'est de la branche minérale des, des, des eaux pour Salma. Et donc après donc il y a eu un rapprochement avec Cristaline et donc euh, la société Source Alma qui maintenant est présente à la fois sur les eaux de source et les eaux
0: minérales. Source Alma c'est 35 sites d'emballage et 25 départements en France, c'est ça
1: Alors c'est 35 sources d'embouteillage. Mmh. donc effectivement on est présent est ce ce que j'ai dit J'ai dit
0: d'emballage alors que je voulais dire d'embouteillage. Voilà, oui, c'est peut-être un lapsus merci, hein, parce qu'on est
1: souvent merci. on est souvent confondu avec notre emballage, la bouteille, mais en fait nous on vend pas des bouteilles d'eau, on vend des, on vend pas des bouteilles en plastique, on vend vraiment mmh. des bouteilles d'eau et donc de l'eau minérale. Et de l'eau de source, de grande qualité. Et c'est ça notre mission, c'est d'hydrater de façon saine et sûre les Français au quotidien.
0: Et demi, autour de 2000 collaborateurs sur aujourd'hui Voilà,
1: un peu plus de 2000 collaborateurs en France et en Europe. Donc, euh, et surtout une présence dans 25 départements français. On est vraiment au cœur des régions et, et ça c'est un modèle assez particulier, en tout cas sur le marché, d'avoir voulu cette multiplication des sites qui fait aussi aujourd'hui la force logistique de Cristaline d'être au plus près de, des sources euh, de entre, de rapprocher les sources mmh. des lieux de consommation.
0: Alors je vais aller justement aller boire un petit verre d'eau, alors je ne sais pas laquelle, une, une des sources allemandes. Pendant ce temps, je vous laisse avec Natalia et avec Mathieu qui ont quelques questions à vous poser.
1: Quand on a autant de sites, euh, comment on fait pour cultiver le, les mêmes valeurs, pour les transmettre à tous ces sites, pour que l'ensemble de vos collaborateurs soient embarqués sur le même projet alors c'est une excellente question en fait, on a des sites qui sont historiques et qui sont euh, donc euh, des eaux minérales, donc où il y a cette culture de la qualité de l'eau, de, de proposer aussi des solutions de santé finalement un peu au, au quotidien pour euh, l'hydratation. Et puis on associe cette autre culture qui est la qualité, la, la qualité de l'eau de source cristalline qui est du coup là de rendre accessible euh, l'eau pour tous au quotidien. Hein, puisque donc c'est donc cette double mission à la fois la santé d'un côté et euh, la l'accessibilité d'une eau de grande qualité qu'on peut proposer au quotidien à tous pour un prix finalement très modéré, hein, puisque l'eau cristalline c'est moins de 20 centimes la bouteille et c'est le même prix depuis 2002.
0: C'est difficile à, à attirer justement le, le, le prix. Aujourd'hui, on a des contraintes supplémentaires, il y a des, des pénuries, euh, euh, les prix flambent actuellement. Comment vous faites pour garder le prix justement de l'eau cristalline
1: Alors là, c'est un travail qui a été fait de longue haleine, hein, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on travaille du coup à optimiser nos emballages, à réduire nos distances de transport et donc du coup, en rapprochant les sources des lieux de consommation, en livrant en direct les magasins, en, on, on gagne aussi beaucoup sur le transport, à la fois de façon euh, environnementale, bien sûr, sur l'impact environnemental, mais également sur le prix de revient et c'est surtout le poids de l'emballage qui a beaucoup beaucoup baissé donc on a travaillé à chaque année gramme après gramme à, à diminuer le poids de notre emballage et ça permet aussi à la fois de faire du bien pour l'environnement donc d'utiliser moins de plastique mais également de maintenir un, la défense du pouvoir d'achat qui est aussi la promesse de cristalline pour les, les consommateurs
0: Voilà et ça nous les consommateurs on ne le sait pas assez Mathieu
2: Alors nous on a beaucoup travaillé pour la fédération du on travaille toujours beaucoup pour la fédération du plastique qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle Polyvia on les a accompagnés dans toute leur stratégie de communication, de rebranding, de repositionnement dans un contexte où le, le plastique est regardé un petit peu bizarre. Le plastique est quand même une part importante, une composante importante dans ce que vous vendez comme produit, puisque ça en fait partie. Comment est-ce que vous intégrez ça et dans votre stratégie de communication et dans votre stratégie RSE
1: alors, dans la stratégie de communication, on a beaucoup à faire pour défendre, entre guillemets, la bouteille en plastique. C'est vrai qu'on a parfois cette mauvaise image des bouteilles qui polluent. Il faut savoir en France que les bouteilles sont collectées et elles sont recyclées. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de faire beaucoup de pédagogie pour expliquer que la bouteille en plastique, si elle est bien sûr euh, éco-conçue, c'est-à-dire avec le minimum de plastique pour embouteiller l'eau qu'elle contient, euh, elle peut être entièrement recyclée si elle est bien sûr bien triée par les consommateurs. Et là, les consommateurs sont du coup un maillon de la chaîne et donc on les embarque avec nous sur cette économie circulaire de la bouteille puisque la bouteille en plastique euh, c'est du plastique PET qui est 100% recyclable. Et qui est la seule résine plastique qui permet de refaire des bouteilles avec euh, donc des bouteilles avec euh, après recyclage. Donc en fait, on est dans un cercle vertueux de bouteille à bouteille. Il n'y a aucun autre emballage alimentaire en plastique qui permet de après recyclage de refaire le même usage. Et ça, euh, c'est quelque chose que les gens ne savent pas toujours. Justement,
2: euh, comment est-ce que vous allez faire pour le faire savoir Parce mmh. que je pense qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Est-ce que vous racontez c'est quelque chose que moi je connais, mais je pense que peu de Français le savent. Euh, alors qu'effectivement, vous êtes finalement très vertueux.
1: Voilà, alors on va essayer de le faire avec de la communication euh, grand public, bien sûr, mais aussi aussi en B2B. On a besoin de faire savoir cette économie circulaire. Non donc, euh, la société a investi euh, en 2009, donc il y a déjà plus de 13 ans, euh, dans un centre de recyclage à l'Équin dans le Nord et on est les seuls embouteilleurs d'eau à avoir notre propre centre de recyclage, c'est-à-dire qu'on fabrique le plastique recyclé qu'on utilise pour faire nos bouteilles. Et ça, il y a 13 ans, euh, c'était quelque chose d'assez euh, très innovant puisqu'à à, l'époque, le plastique était déjà recyclables, mais ils partaient pour faire des pulls polaires, euh, des tableaux de bord de voiture, du rembourrage de couette, enfin, d'autres produits qui, dans leur deuxième vie, étaient pas recyclables. Donc, euh, la volonté de notre fondateur, c'était de, de faire en sorte que le, le plastique, après recyclage, puisse refaire des nouvelles bouteilles. Et donc, on a été pionnier en, en 2009 avec cette première usine. On vient d'inaugurer de, une deuxième usine en Centre-France, à Saint-Yor, où on fabrique également du plastique recyclé, histoire de monter... Euh, le, le, la quantité de plastique recyclé qu'on met dans nos contenants. Donc on, on, fait, on communique sur cette démarche et sur le fait que demain, on sera capable de recycler dans nos centres 100% des bouteilles qu'on met sur le marché
0: formation très importante, hein, effectivement, parce qu'on a toujours en tête cette image de, de, de la publicité. La petite fille qui dit à son papa, euh, tu as pas marre du plastique, le plastique oui. dans les océans, etc. Donc, euh, effectivement, il faut, faut le faire connaître. Faut voilà,
1: mais bon, c'est de bonne guerre. C'est oui. vrai que tout le monde, euh, c'est un petit peu la, la solution facile quand on essaie de, 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 de faire des, des engagements verts, de, de lutter contre le plastique. Donc, on, on s'attaque aux bouteilles d'eau. Mais en fait, il faut aussi savoir que bah, si on veut supprimer la bouteille, donc euh, passer à l'eau du robinet, par exemple, ce n'est pas du tout le même produit. Parce que l'eau de source et l'eau minérale, c'est des eaux qui sont exclusivement issues de sources souterraines, protégées, et donc qui ne subissent aucun traitement de désinfection. Et ce n'est pas le cas de l'eau du robinet, qui est prélevée forcément en surface. Ce sont des eaux de mélange, à peu près à 50%. Et donc ces eaux nécessitent d'être traitées pour être rendues potables. Donc on n'est pas du tout sur le même produit. Donc on peut se passer de la bouteille, mais on renonce aussi aux produits qu'il y a dedans.
0: Nathalie, Mathieu, une autre question
1: vous avez en charge la direction RSE et la direction de la communication. J'aimerais bien savoir comment sont organisées vos équipes et, que, et comment elles communiquent entre elles, justement alors on est une société familiale française donc on est des petites structures même si effectivement nos eaux sont présentes un peu partout en France donc on communique parce qu'on est en open space tout simplement donc on n'est pas une grosse équipe et on attend du coup des équipes qu'elles soient agiles, dynamiques et qu'elles du coup communiquent entre elles sur les projets. Ça se fait forcément très naturellement parce que du coup la composante environnementale est maintenant fondamentale par rapport à à la communication de la marque, donc euh, chaque eau essaie d'expliquer bien sûr ce qu'elle apporte en termes de minéraux, hein, donc euh, si elle est bicarbonatée, magnésienne, etc., ce qu'elle ce qu permet aux au consommateurs d'avoir en, en bienfait au niveau des minéraux, mais aussi il faut expliquer quand même que l'emballage est éco-conçu, que le bouchon reste attaché pour ne pas se perdre dans la nature, que euh, si la bouteille est triée par le consommateur, elle va être recyclée, donc maintenant euh, c'est vraiment très lié quoi.
2: Petite question justement par rapport à, à Cristaline. J'ai découvert que c'était l'eau préférée des, des Français. Oui. Comment vous expliquez ça Une marque finalement relativement jeune, des grandes marques à côté. Comment vous analysez ça et quelles sont les clés de la réussite
1: je crois que Christéline a toujours été du côté des consommateurs, c'est surtout ça euh, la réussite. Euh, elle a proposé du coup de défendre le pouvoir d'achat, donc avec euh, comme je l'ai dit, un prix qui n'a pas changé depuis euh, 2002 et de passage à l'euro en fait. Donc, euh, et quelque part, donc, cette défense du pouvoir d'achat dans une logique de plus en plus euh, d'engagement environnemental est intéressante parce que du coup on permet aussi de consommer de l'eau euh, qu'on souhaite, euh, de grande qualité, une eau de source, mais aussi à petit prix et dans un respect de l'environnement avec avec des emballages toujours plus vertueux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui en remporte l'adhésion des consommateurs, de proposer un emballage vertueux sans, euh, sans
0: gréver le prix du produit. Et c'est une eau que l'on retrouve partout, sur tout le territoire Ce n'est pas toujours le cas des, des eaux minérales justement, le cristalline elle est partout Alors cristalline est effectivement présente partout
1: aujourd'hui, on existe dans beaucoup de formats, on existe gazéifié aromatisée, donc euh, voilà. il euh, y a le, de quoi se faire plaisir avec euh, l'eau de source cristalline.
0: Et avec Source Alma vous faites du, du bien, hein, on peut le dire, et puis ça, ça tombe bien parce que vous, vous rêviez d'être pharmacienne quand vous étiez, <rire> quand vous étiez petite, c'est ça que vous aimiez dans cette idée, faire du bien aux gens oui, et puis j'aimais aussi
1: euh, la pluralité des produits qu'on trouve en parapharmacie. Euh, voilà, donc euh, quelque chose des produits qui font du bien et beaucoup aussi de variété. Et je retrouve aussi ça bah, chez Soursalma parce qu'on a une diversité d'offres, de, de produits, de promesses pour la santé des gens. Et, et peut-être, c'est peut-être le lien que vous me faites voir aujourd'hui que je n'avais pas du tout euh, pensé.
0: Oui, je tire un peu par, par, les, par les cheveux, mais, mais c'est vrai que ça, ça pourrait, ça pourrait. Avec les années, vous cherchez aujourd'hui à créer des relations, vous me disiez, de, de qualité avec les proches et les gens qui sont importants pour vous vous, alors ça, 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 ça veut dire quoi et vous faites ça de quelle façon
1: eh bien, je pense que avec le, le travail, hein, donc euh, mmh. on, on s'est beaucoup investi, euh, et aujourd'hui on a aussi besoin, peut-être avec cette coupure qui a été celle du Covid, de, de l'isolement des gens, de se dire de, euh, que ce qui est important finalement, c'est peut-être pas forcément le nombre et la profusion des contacts qu'on a dans, dans nos vies paraprofessionnelles, euh, mais euh, plutôt de, de, de la, la, la réalité, de l'authenticité des liens qu'on qu qu construit avec, ce, avec, ce, avec nos proches, et donc euh, nos proches nous ont beaucoup manqué. Et donc je pense aussi que peut-être c'est ça qui a changé aussi dans ma vision des choses de donner plus de temps et plus de qualité à mes enfants qui sont grands Voilà,
0: j'allais le dire, quand vous parlez de, de, de vos proches si vous en manqué c'est vos enfants qui sont grands maintenant mais forcément, peut-être pendant le, le, le Covid, vous ne les aviez pas à côté
1: Voilà, donc ils sont grands maintenant mais bon, du coup, ils sont un peu partis familial donc effectivement, je goûte avec plaisir ben, les moments qu'ils veulent bien me, me donner quelques vacances partagées, des dîners et c'est des vrais moments de bonheur et j'essaie de me consacrer pleinement à eux quand ils sont là et puis aussi, mon ami est Suisse et donc euh, voilà, donc euh, j'ai aussi une vie qui est partagée entre la France c'est mon travail la semaine et la Suisse parfois le week-end et donc du coup euh, c'est aussi un des moments où j'arrive à faire coupure donc pour me, me consacrer pleinement euh, à l'autre.
0: Et en Suisse vous allez courir, vous allez faire du ski bien évidemment
1: euh, Beaucoup de ski oui.
0: <rire> Puis la Suisse ça va très bien avec les eaux minérales finalement
1: euh, oui, mais bon, euh, ils ont ils ont leurs propres eaux, hein, donc euh, <rire> voilà. Et puis donc nous principalement chez Source Allemans, on vend euh, local. En fait, on a cette économie de circuit court, et donc c'est pas forcément un grand modèle d'exporter dans les pays euh, limitrophes, puisque quand on va dans un autre pays, c'est plutôt pour produire sur place l'eau de source. Euh, ou euh, l'eau minérale euh, dans le pays.
0: Voilà, Source Allemagne, une entreprise bien française. Voilà. Merci beaucoup Agnès, merci Natalia. merci euh, Mathieu. C'est la fin de ce numéro de, de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission. Encore, merci beaucoup Agnès. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.TV
2: en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.